0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para Disfrutar Este es el episodio 227 Hoy es viernes 30 de julio de 2021 y este podcast lo escuchas desde Spotify, iTunes y Google Ahí te puedes suscribir, tal vez ya estás suscrita tal vez ya te suscribiste y así lo recibes gratis cada semana, cada viernes que yo subo uno nuevo en tu dispositivo móvil, ya sea computadora tableta, teléfono, donde sea Lo importante es que lo recibas y y la pases bien. Yo, Tania Ochoa, Robotania, produzco, conduzco, planeo, edito, subo, publico, promociono, todo en este podcast con mucho gusto y muy contenta de hacerlo cada semana. También tengo un canal en YouTube que se llama Robotania y comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú conozcas sus proyectos. Y también comparto un canal con mi amiga Eva Cabrera, ella es dibujante de cómics, trabaja para Comixology, que es la tienda de cómics de Amazon. También trabaja para Archie Comics y también tiene su propio estudio de cómics que se llama Boudica Comics. A ella la encuentras en redes sociales como arroba evacabrera y nuestro canal se llama Power Up, también en mis redes sociales. Estoy como Robotania, puedes encontrar el enlace para que te suscribas y veas nuestros videos de cómics y cultura geek. Durante la semana podemos seguir platicando. Yo estoy como Robotania en todas, en Twitter, TikTok, Instagram y también en Facebook. Claro que sí. La semana pasada mi amiga Paola Licea cumplió un año con su canal de YouTube que se llama Los Aromas del Café y me invitó junto con otras dos amigas Junto con Liseis y con Eva Cabrera A grabar un video sobre cómics y novelas gráficas Lo grabamos en privado Hubo gente que estuvieron de invitados especiales Y al final nos hicieron preguntas La pasamos muy bien Y ya está el video publicado en el canal de Paola Se llama Los Aromas del Café Ya te puse el enlace en mis redes sociales Pero así lo encuentras en internet, perdón, en YouTube Como Los Aromas del Café Porque la pasamos re bien Fue una tertulia, una charla de admiración De mucho respeto Porque admiramos mutuamente unas a otras en esa charla, ahí lo podrás notar, nos admiramos, nos respetamos y nos da mucho gusto platicar de cómics y novelas gráficas. Es el nombre de la charla, así se llamó Cómics y novelas gráficas, otras formas de literatura. Platicamos de nuestras novelas gráficas favoritas, de los temas que nos interesan leer. Y bueno, Liseis y Eva Cabrera también platicaron desde, desde la parte de crear las historias, de dibujarlas, de escribirlas, pero también de su lado, de su perspectiva como lectoras. Y yo, pues ya sabes, me la pasé recomendando también platicando de los temas que a mí me interesa encontrar en los cómics y en las novelas gráficas y pues mucha cosa buena ahí lo puedes checar y te lo vas a pasar bien, te lo garantizo. Y es que sabes que si algo he aprendido en esta pandemia, que seguimos en ella yo creo que vamos como a la mitad más o menos es que las amigas te, te dan mucha compañía, aunque sea a distancia o sea, no es que esté todo el día con mis amigas pero estamos acompañándonos con mensajes con memes, con recomendaciones y si en ocasiones limitadas por la pandemia nos reunimos a tomar un café o una bebida sabrosa, pero sobre todo la compañía, esa compañía que se siente a distancia, ¿sabes? Es curiosa y hermosa porque aunque no estemos en el mismo espacio, nos sentimos acompañadas. Sí, a distancia y acompañadas, aunque suene raro, pero es hermoso. Y te quería recordar eso al inicio de este podcast, que disfrutes a tus amigas, a tus amigos, que los goces, que les aprendas, que les escuches y también que les platiques de tus cosas, que les digas lo que sientes, lo que opinas cuando te lo preguntan, que les acompañes en esos momentos especiales para ellos y para ellas porque de verdad, a veces no sabemos qué frase les puede arreglar un pedacito de la vida y se puedan sentir bien, aunque sea por un ratito o por mucho ratote abraza a tus amigas, abraza a tus amigos, aunque sea a distancia tú sabes bien cómo dar ese abrazo, puede ser una llamada, un mensajito un meme, lo que sea tú sabes bien cómo Cine Caníbal me invitó a la función especial en Guadalajara de la película La Llorona, una película del director Jairo Bustamante y además de que fui y la gocé tremendamente, también te regalé accesos para que también tú fueras, por ahí en Twitter estuve regalando boletos dobles para que estuvieran conmigo en esta función y la pasamos bien y pues bueno, La Llorona de Cine Caníbal es una gran película de verdad, ya sabes que La Llorona es una leyenda de terror, ¿no? así nos la han vendido durante años y sí, por supuesto, tiene un lado oscuro, es un un espectro que todo el tiempo está llorando por sus hijos. ¿Pero qué crees? Que en esta película le dan otro sentido completamente distinto al espectro de La Llorona, a esta leyenda mexicana que venimos escuchándola desde que somos niñas, desde que somos niños. Esta película sí es de terror, pero también de fantasía. Es un cuento, es un cuento fantástico que me recordó mucho a los cuentos o a los libros de realismo mágico. ¿Esto que quiere decir? Que la realidad tiene magia, que también tiene suspenso, que parece que está rodeada invadida de sucesos fantásticos y mágicos, sobre todo en México y eso es esta película, pero también es una película de denuncia social donde realmente el verdadero fantasma que aterra no es la llorona sino la misma humanidad nosotros. Bueno, no digo que tú y yo porque no creo que seamos tan malos como los humanos de esa película, pero me refiero a la humanidad en general, el humano Esta película, la llorona no es una película de gritos, no es una película de ruidos que te van a asustar, no es una película que te da miedo, pero por lo malditos y lo horribles que podemos ser los humanos. La Llorona simplemente en esta película llega a acomodar las cosas, a hacer justicia a Llorona. Bueno, algo así. Ojalá que la puedas ver. Esta película ya se estrenó el 29 de julio y está en las salas de Cinemex y en específico en Guadalajara también se está proyectando en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara la Cineteca FIC y también en el Cineforo de la UDG. Te recomiendo que pases a las redes sociales de Cine Caníbal porque publicaron una imagen con las salas específicas y en qué ciudad se está proyectando La Llorona de Jairo Bustamante, una gran película de verdad que ojalá que pronto puedas ver si sí es terror, pero también fantasía y de verdad está chulísima está súper buena, suelo calificar es que, es que sabes que me gustó mucho, quedé fascinada con esta película, la quiero ver de nuevo, pero bueno suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a La Llorona de Cine Caníbal de Jairo Bustamante le doy 5 tuercas de robotania pronto se presentará un espectáculo en Conjunto Santander de Artes Escénicas. Te quiero ir platicando de él, será en el mes de agosto, pero bueno, pues ya estamos casi en agosto. Es más, es probable que cuando tú estás escuchando esto, ya estamos en agosto. Así ya es agosto ahorita, ya así tal cual. Entonces, bueno, en Conjunto Santander se presentará el espectáculo Arts Antigua, La Danza de la Muerte. Es un concierto del ensamble Arts Antigua, que tocará en vivo este 28 de agosto presentando La Danza de la Muerte Música en Tiempos de Peste, un programa integrado por una selección de danzas de la muerte principalmente del siglo XIV y que suenan ad hoc con el panorama de salud actual, con la participación de la pintora Lucía Maya. Este espectáculo es dirigido por Eduardo Arámbula con escenografía virtual de Lucía Maya y la participación especial de Lola Lince. La Danza de la Muerte de Arts Antigua se presentará el sábado 28 de agosto a las 19.30 horas en la Sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas y los boletos cuestan desde 150 a hasta 400 pesos. Ya puedes comprar tus accesos en la página de conjuntosantander.com y bueno, lo importantísimo es que obviamente tienes que llevar tu cubrebocas y tienes que llevar un cubrebocas que sea quirúrgico o KN95 sin válvula. En caso de que no tengas, ahí podrás adquirirlo cuando llegues. Y otro otro evento del cual te quiero platicar también, que será en Conjunto Santander, es el concierto de Kevin Johansen. Regresa a Guadalajara el argentino Kevin Johansen con su espectáculo Vecino Tour, principalmente con la guitarra como instrumento. Nos prometen un concierto íntimo que nos dará un paseo por todo su repertorio musical. Ya tiene 20 años de trayectoria en Argentina. Kevin Johansen ha obtenido un gran reconocimiento internacional y ha colaborado con artistas tan diversos como Natalia Forcade, Jorge Drexler, Fernando Cabrera, Paulinho Mosca, Rosalén y también con Mon Laferte, que me encanta, me encanta. El año pasado platiqué con Kevin Johansen, por ahí lo tengo en un podcast porque vino a Guadalajara también a un concierto y bueno, platiqué con vía telefónica y quedó chida la charla pero bueno, este concierto de Kevin Johansen Vecino Tour en Conjunto Santander será el 3 de septiembre a las 9 de la noche en la Sala Plácido Domingo que es la más grandota del Conjunto Santander y los boletos cuestan de 350 a 900 pesos y también los puedes comprar ya en conjuntosantander.com Me gusta cuando las series son cortas porque las disfruto en poco tiempo y bueno, luego les sigo con otra. Y pues me senté en un día y vi los cinco episodios de Amos del Universo, Revelación, la nueva serie de He-Man, que es la continuación de la historia de He-Man que continúa tres décadas después. Y esta serie es dirigida por Kevin Smith. Me encantan las películas de Kevin Smith. Soy muy fan de su película que se llama Dogma. Dogma es una película de 1999 en la que nos cuenta la historia de dos ángeles que fueron expulsados del cielo por Dios y desterrados a Wisconsin y en esta película Dogma aparece la cantante noventerísima que me encanta Alanis Morissette y bueno si la encuentras está chido ojalá que la puedas ver se consigue por ahí en las tiendas en línea pero hoy te quiero platicar de la nueva serie que es Los Amos del Universo Revelación y la puedes ver en Netflix resulta que esta serie pues si nos cuenta una historia más profunda de He-Man esta caricatura que surgió para vender juguetes por allá en 1983 pero hay un giro esperado, que en esta nueva eh, versión, pues la protagonista es Tila. Sí, aparece más ella que he pero bueno, se justifica y se entiende. Y algo que me gustó, que los personajes tienen charlas profundas, son diálogos intensos, donde se cuestionan el por qué están aquí, para qué. Está chido, eso me gustó mucho, que hay muchos diálogos interesantes. Pero algo sucedió conmigo que no terminé de empatizar con los personajes femeninos. O sea, como que no se me quedaron en el corazón tatuados. No sé, no sé, tal vez pienso que pueda ser porque fueron creados por un chico, no sé. La verdad es que no, no entiendo por qué, pero no empatice tanto con ellos. Y otra cosita es que cuando vi a los personajes femeninos que protagonizan esta historia, que son Tila y Andra, cuando vi a este par de personajes femeninos, me acordé muchísimo de los personajes de los cómics de mi amiga Eva Cabrera, que se llaman Kim en Kim, que es una serie de cómics escrita por Max Visagio, con dibujos de mi amiga Eva Cabrera y con color de Claudia Aguirre, de Black Mask, en el cual, pues, las protagonistas son dos chicas, que son Kim, y la otra se llama Kim también, son las mejores amigas, el look es muy parecido a los dibujos de Eva Cabrera y además también estas dos chicas de Kim en Kim son casa recompensas como estas dos chicas de Los Amos del Universo yo nomás ahí lo vi y dije a ver Eva como que aquí tus personajes se parecen se parecen y yo pensaría que Kevin Smith tal vez leyó Kim en Kim porque estos cómics de Max Visagio con Eva Cabrera y Claudia Aguirre pues fueron nominados al premio Eisner, al premio de la Comic Con, y también fue nominado al premio de los premios GLAD, la asociación que premia a los a las historias y los contenidos de diversidad, LGBTIQ. Y además, Kevin Smith es súper fan de los cómics, entonces, pues tal vez sí los de yo, tal vez pues, se le hizo chido y dijo: está bueno de inspiración. Yo podría creer que sí, la verdad. Pero bueno, los amos del universo revelación. Causó una gran controversia porque a muchos chicos, sobre todo hombres, como que no les gustó eso de que dos mujeres protagonizaron la historia y que pues el príncipe He-Man estuviera ahí de ladito. Digo, no te cuento más para no hacerte spoilers si no lo has visto, pero bueno. Kevin Smith solo salió a decir el fin de semana, pues ya maduren, crezcan, crezcan. Y ya, la serie está chida, sí te la recomiendo. Son cinco episodios de 25 minutos cada uno, como en hora y media, la vez completa. Y es importante que sepas también que es la primera parte. Después nos entregarán la segunda. Y, 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 la animación está muy bien. La verdad es que está muy bien. Y, 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 otra cosa que te quiero platicar es que Noel Steven. Es la creadora de Shira y las princesas del poder, que pues también es una serie basada en Himan. Ya ves que Shira también aparecía por ahí. Tiene que ver, pues tiene que ver. Entonces, lo que te quería platicar es que Noel Stevenson, la creadora de Shira y las princesas del poder, pues ya manifestó su interés en hacer tal vez un especial de Navidad cruzando Shira y las princesas del poder con los Amos del Universo Revelación. Así que, pues. A ver qué sale, porque los estilos de animación son muy distintos Pero pues bueno, a ver qué hacen, a ver qué tal, no sé, digo, ya dijeron Pero bueno, a ver qué, a ver con qué nos sorprenden Porque Shira y las princesas del poder y los amos del universo, revelación Pues ambas son exclusivas de Netflix Entonces pues hay que hagan una unión y listo, ¿no? Ahí cuéntame por favor qué te pareció a ti Estoy en redes sociales como Robotania en todas Cuéntame qué te pareció a los amos del universo y tú qué opinas Cada semana voy de paseo por las librerías y me encuentro por ahí cositas chidas para recomendarlas también aquí contigo. Y también, en ocasiones, las editoriales, las autoras, los autores, las dibujantes, los dibujantes me mandan sus libros, sus cómics, sus novelas gráficas para que yo las lea, las disfrute y la pase re bien. Y luego las platique contigo y en ocasiones hasta te regalo también ejemplares. Entonces, la primera de la que te quiero platicar hoy es una historia que es un libro que se llama Lilo y la propina del día es una historia infantil escrita por Marta Elena Romero ilustrado por María Pejuro Lavín de Impulso Editorial Selector Editorial Selector. Este libro me lo enviaron a mi casa, fue sorpresa y me gustó que es un libro bilingüe. Por un lado lo puedes leer en español y lo volteas y por el otro lo puedes leer en inglés. La historia trata de... Ay, no te voy a contar todo porque es un libro muy cortito. O sea, son 27 páginas, ilustrado formato grande con letra muy grandes para pequeñines. Pero bueno, la historia de un perrito que es adoptado en en las primeras páginas por una familia preciosa y ambos aprenden cosas del otro la familia aprende del perrito y el perrito aprende de la familia y bueno, es sobre eso, sobre aprender del otro aprender a respetar, a tolerar a convivir en familia, a tener cuidados mutuos y responsabilidades con el otro. Está muy bonita y las ilustraciones están muy chidas también y lo mejor de esto es que pues ya lo leí, me lo leí así como en 20 minutos o menos porque pues es para infantes y pues yo me lo leí muy rápido. Marta Elena Romero creció en la ciudad de Guanajuato y desde hace años vive en Irapuato. Él dice Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas de Puebla y es maestra en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad de las Américas de Puebla también. Tiene tres hijas y dos perros, y ama las mariposas y los caballos, y si bien su afición por los libros infantiles inició cuando era niña, esta ha permanecido durante toda su vida. A la fecha, es uno de los géneros literarios que más disfruta y que le ha dado pie a escribir cuentos infantiles por más de 20 años. Y lo mejor es que Editorial Selector me envió un ejemplar para ti, así que hoy te lo voy a estar regalando en redes sociales. Sociales. Estoy como robotania en todas para que vayas y participes y te llevas tu ejemplar a tu casa. Está súper bonito, es de formato grande y las ilustraciones están preciosas y la historia también. Y la segunda cosa de la que te quiero platicar es un cómic. Es una compilación de tres números de cómic, o sea, de tres cómics de grapa compilados ya en uno solo y se llama... Eh, bueno, es de la colección de Batman y se llama Harley en Ivy, que son, pues ya sabes, estas amigas que se tienen ahí como corajillo, pero que ya tenemos una nueva serie en HBO donde hay más que coraje. Y bueno, esta historia es de 2004, es una historia corta, es una historia de Paul Dini, que es el creador del personaje de Harley Quinn, también es de Bryce Tim y de Shane Glynis. Me gusta porque los dibujos de 2004 son como dibujos más retro. Que no parecen de 2004, parecen un poco más retro y me encanta, tiene mucho color y está en español. La compilación es de cuatro cómics, como te dije, pero además de eso trae otras 100 historias de Paul Dini que son clásicos del personaje de Harley Quinn y te cuento de esto porque me lo encontré en español ya lo tenemos en español, es de DC Comics, o sea ya lo podemos conseguir en español pero por separado cada uno de los cómics de hecho yo me los compré hace un rato hace como 2, 3 años, pero me faltó el primero, nunca lo pude conseguir y bueno aquí están ya los cuatro y además te digo trae otras historias de Paul Dini, de Harley Quinn. Esta edición reúne la miniserie completa de Batman, Harley en Ivy y en esta historia es donde hace equipo Harley Quinn con la Poison Ivy, la hiedra venenosa y es un dúo muy divertido, de verdad muy divertido. Ya lo puedes conseguir en las tiendas de cómics, sobre todo también en las tiendas que son supermercados y te va a costar alrededor de 200 pesos. Lo pueden leer personas a partir de los 13 años y sí, sí es de colección y mira, me lo encontré pero además te quise platicar de él, bueno, porque está en español y eso está chido porque solo se conseguía en inglés. Yo la compré en inglés hace algunos años, la tengo en pasta dura, está muy bonita, por ahí te la he mostrado en redes sociales, pero pues está en español y también ese es bonito. Y bueno, te cuento de esta compilación de cómics de Harley Quinn porque pues también se estrenó ya la película del Escuadrón Suicida y la verdad es que a mí no me gustó. Salí muy decepcionada de la película, pero de, de, de eso te voy a platicar más adelante. Mira, hasta me trabé de lo mala que se me hizo, pero este cómic sí está chido. Y la tercera cosita chida para que leas en estos días es también de cómics y se llama Web of Black Widow, porque ya la leí. Es una compilación también de cómics, son cinco números de Marvel cómics, de Marvel básicos, y es una historia de Black Widow, de La Viuda Negra. En español se llama La Red de la Viuda Negra. Te conté hace unos episodios que lo acababa de comprar, pues llama me lo leí, me lo leí en media hora. Sí, yo soy una persona que pone el reloj cuando va a leer algo en una sentada y este lo leí en 30 minutos y me dio mucho gusto cuando lo compré porque me fijé así enseguida quién escribió esto, quién dibujó esto. Y me gustó mucho que la escritora es Judy Hauser, es una autora de cómics que escribió la adaptación del cómic de 2017 de la película Roche One, una historia de Star Wars. Y también escribió la adaptación del cómic de Trown, una novela de Timothy Sam, así como el cómic Poe Dameron, anual 2 y la serie de cómics de Star Wars era de la República entre muchas otras checa su cuenta en Twitter está como Jody Hauser Jody-Hauser por ahí te puse un tweet ayer de las fotos de la portada de este cómic y la etiqueté así que la puedes seguir para que veas todo lo que ha escrito y eso fue lo que me dio más gusto que la historia es escrita por una mujer y bueno otra cosa que me dio mucho gusto es que le dio Fab le dio like a mi publicación en Twitter y pues me mandó unos corazoncitos rojos y yo grité pero bueno esa es otra historia esta historia nos cuenta un poquito de eh, el origen de Black Widow, o sea, no más que la película, obviamente, pero sí un poco de dónde viene. Y también es una historia, por supuesto, de intriga, de espionaje, hay escenas de acción. Pues, ¿qué quieres ver en Black Widow? Eso, ¿no? Espionaje, es un espía. Pero es que resulta que hay otra mujer que le está haciendo la vida imposible, que le quiere revelar secretos y que está haciendo una traba para sus misiones. Y, pues, bueno, la Black Widow, la viuda negra, tiene que solucionar todo esto y enfrentarse a esa vieja. Ay, es que me da coraje por todo lo que le hace. Pero está buena la historia. Es una historia a es una historia ligera y los dibujos están chidísimos fueron dibujados por Stephen Mooney y el color es de Triona Farrell otra chica este cómic ya lo encuentras en español también se llama Web of Black Widow que es la red de la viuda negra es de Marvel Básicos y lo encuentras en las tiendas donde solían vender música pero que ahora ya más venden eh, dispositivos móviles y pues cómics y funcos pero bueno son las tiendas que, que están ahí en las plazas ahí lo encuentras o también en línea y también está en español eso es lo chido también, y este The Web of Black Widow, este cómic de la viuda negra que lo puedes leer a la par de la película, se complementará muy bien porque los personajes son muchos parecidos, no, no parecidos o sea, muchos de los personajes que aparecen en la película también se dan en este cómic bueno, además de eso te va a costar 154 pesos, y sí va con garantía Robotania, claro que sí Warner Bros Pictures me invitó a la función de prensa del Escuadrón Suicida y pues ahí voy, una película dirigida por James Gunn, yo tenía expectativas de esta película porque bueno es el director de Los Guardianes de la Galaxia y dije bueno pues esa me divirtió cuando la vi por allá en 2014 2017 y ya te he dicho ya te lo he mencionado que yo soy muy fan del personaje de Harley Quinn a pesar de que es un personaje muy patético porque pues está obsesionadísima con el Joker con el Guasón y yo no estaré de acuerdo con eso obviamente pues porque abusan mucho de ella Psicológicamente Pero el personaje Como construcción De personaje Me parece fascinante Entonces llegué Con muchísimas ganas Con mucha expectativa De pasármela bien Con esta película ¿Y qué crees? La película Es falocentrista O sea Todo se centra En el falo De los personajes masculinos Literal Vas a ver falos Hay desnudos Donde se ven falos Tomas así zoom Completo A los falos De los personajes Todo el tiempo Desde que inicia Y también me pareció Que está Rodeada de bromas básicas De bromas muy tontas Me parece una película muy lela Y así fue como la primera media hora o 20 minutos Broma tras broma que no termina de rematar O sea, había gente que sí se reía en la sala Está bien, ¿no? Hay bromas que nos hacen reír a unas personas Hay bromas que nos hacen reír a otras personas Y pues no todo el humor es para todas las personas Obvio, lo tengo muy claro Pero éramos varias personas incómodas en la sala porque al final lo platicamos. Me parecieron bromas pesadas, bromas muy sexistas, como te digo, basadas en el falo masculino y de una forma muy muy sexualizada. Es una película muy sexista. Claro, claro, tiene sus cosas buenas, o sea, tiene escenas de acción interesantes, cosas con los villanos, porque estos estos personajes pues que protagonizan el escuadrón suicida pues son antihéroes. O sea, son villanos contra villanos tratando de salvar algo de otros villanos siendo villanos, pero tiene cosas chidas, o sea, el mayor villano que lo vas a ver que es una cosa gigantesca, pues está bien, es algo creativo, por ahí hay algo importantísimo con una ratita que está chido, o sea, tiene buena ideas la película en general, pero me pareció muy pesada sentí que estuve como siete horas en un sauna, porque además no nos prendieron el aire acondicionado y yo estaba desesperada que sí, sí, eso influye para que disfrutes una película, por supuesto, pero la película a mí se me hizo muy pesada, de verdad, y además me sorprendió que todas las reseñas son grandes Grandiosa, la mejor película del año. No. No, para nada. No está ni cerca de ser la mejor película del año. Entretenida a medias. Tiene escenas entretenidas y escenas muy aburridas. Y además, cuando yo creí que todo iba a mejorar porque hay una escena por ahí con Harley Quinn, no te voy a hacer spoiler, no te preocupes, pero te digo, son bromas súper pesadas, súper sexistas entre puros hombres y mucho machismo y mucha misoginia. Y de pronto viene como el gran remate, ¿no? Llega el personaje masculino a abusar de Harley Quinn, como siempre, ¿no? Ya sabemos que Harley Quinn pues siempre va a ser abusada. Bueno, ¿no? no siempre, pero la mayoría de las veces llega la escena donde Harley Quinn pues cobra un poquito de venganza y dije, "Ah, y entonces todas las bromas anteriores eran para llegar a este punto donde todo va a empezar muy bien. No, todo se sigue yendo para abajo. Sigue siendo igual de malo que al inicio. Ya, a mí no me gustó. Honestamente, no es una película que te recomiende. Hay muchísimas otras más buenas en plataformas virtuales y también en el cine. Mejor ve a ver La Llorona. No, a mí no me gustó El Escuadrón Suicida y mira que me gustan los, los cómics, me gustan los superhéroes y las superheroínas, los antihéroes, pero esta no me gustó. Hasta me pareció incómoda, pero cada quien. Ya me dirás tú que te pareció porque pues a muchísima gente le ha encantado esta película se estrena el 5 de agosto en los cines suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y al escuadrón suicida de warner bros pictures le doy una tuerca de robotania porque aparece harley Quinn y porque el otro personaje femenino está chido también si no no le hubiera dado ni una tuerca la verdad Qué chido que estés aquí, que estás aquí ahorita conmigo. Muchísimas gracias. Lo único que te voy a pedir el día de hoy es que me recomiendes con otras personas. Que les digas ¿Ya escuchaste el podcast de Robotania? Hay recomendaciones que te pueden interesar. Incluso si eres una persona que llegó por primera vez a este podcast y no te gustó, recomiéndame también con otras personas. A lo mejor así como a mí no me gustó el Escuadrón Suicida y al mundo entero sí si le gustó, tal vez mi podcast a ti no te gustó, pero al mundo entero sí si le gusta. Podemos seguir platicando de libros, cultura y entretenimiento. En redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Me encanta comer lonches y espero pronto compartir un lonche con una buena amiga. No tiene nada que ver con el podcast, pero te lo quería decir porque traigo antojo de lonche. Regreso el siguiente viernes con un episodio nuevo. Tal vez antes, me gusta darte sorpresas en podcast, pero bueno, por lo pronto te recuerdo que Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, también tu país, donde quiera que estés. Cuídate. Cuídame, cuídales, utiliza tu cubrebocas y tu sana distancia. Ojalá que te hayan gustado las recomendaciones desde el universo de Robotania hasta tu casa. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el universo es infinito.